0: Der Eismann war schon da. Ich
1: hab doch, du singst. Ah ja, Groß stimmt. angekündigt. Äh, Wagner singt, aber dann lassen wir's. Was? Gemichi
0: Basi Nimmt jeden Zweikampf an, Gemichi Basi Macht alles mit links der Mann, Gemichi Basi Schiris, lasst ihn doch spielen
1: Hallo Peter. Ja,
0: hallo Fabio. Das war es dann auch schon. Tatsächlich, Du kannst es ihm, also man könnte es ja noch ausschneiden, äh, es war jetzt genug Abstand, damit du es eigentlich dann noch rausschneiden könntest. Ich habe mir das sehr lange überlegt, äh, diese, diesen, diesen Fängersang. Ich finde es also ähm, gerechtfertigt, weil äh, es ist durchaus ein, 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 ein großer Ansturm auf dieses Trikot äh, ausgelöst worden, auf unserer Instagram-Seite.
1: Ja, und auf Twitter und auf Facebook und unsere Instagram. E-Mail-Postfäche konnten sich kaum noch wehren. Ah, das Facebook-Ding gesehen, da waren auch viele? Ja, waren auch ein paar. Okay.
0: Was habt ihr gegen Tourguy? Oh, oh. Was habt ihr gegen Tourguy? Oh, oh. Also, das war jetzt für die Schiris auch. Genau. Okay.
1: Sehr ja. schön. Nein, es haben sehr viele Leute teilgenommen und wir werden das heute natürlich verlosen. Ähm, ja, letzter Spieltag und wer hätte es gedacht, es geht tatsächlich noch um den Klassenerhalt?
0: Ich möchte nur sagen, ich glaube, dass eigentlich ist es so, dass die Menschen gedacht haben, äh, dass ich zu Ostra-Klagenfurt wechsle und äh, mein erstes ostra trikot äh, wird verlost. Und deswegen haben so viele mitgemacht. Ist das nicht so? Ja, das, in meinem solipsistischen Weltbild ist es tatsächlich genauso.
1: Ja, sehr schön. Ne? <lacht> Na, aber auf jeden Fall... Ja, es geht ähm, um was.
0: Völlig irre. Also wirklich völlig irre.
1: Ja, vor allem, äh, Ja, da werden wir noch in Kürze darüber reden, aber... Die Art und Weise dieser Konstellation ist schon beeindruckend. Ja.
0: Aber darf dir das als, als alten Reformkritiker überhaupt gefallen, sowas? es ist ja eine unglaublich künstlich erzeugte Spannung.
1: Ist vollkommen richtig. Finde ich auch nicht gut. Und. Wie jetzt? Ist es jetzt spannend und gut oder nicht gut? Ich habe, Das ist spannend, ist steht ja außer Frage. So. Das heißt ja nicht immer, dass es gut ist, weil. Ja, man könnte auch sagen, man streicht alle Punkte und beginnt am letzten Spieltag bei Null, dann wäre es auch sehr spannend.
0: Das wäre mal eine gute Idee. <lacht>
1: Nein, ich, ich meine damit... Man entscheide die Tagesform, ob die Admira Meister wird. Genau so ist es. Aber, ja, wir stehen jetzt da und können auf jeden Fall drüber reden und philosophieren, was dann am letzten Spieltag schlussendlich passieren wird. Ähm, ja, schade, dass es auf jeden Fall so ist, wie es derzeit ist, weil einfach elf Teams wesentlich mehr Punkte gesammelt haben als ein anderes Team und dementsprechend sollte es nicht mehr so knapp sein, aber die Liga sieht es vor, das wie folgt zu machen und wir haben die Spielregeln vor der Saison gekannt, so wie alle anderen und dementsprechend ist es auch vollkommen in Ordnung.
0: Ist das nicht ein total komischer Start jetzt gewesen?
1: Voll. Aber du, du wolltest sowas, du wolltest... Du wolltest mittendrin sein. Ja.
0: Aber kannst du mir vielleicht jetzt noch nur, nur erklären, wie das mit dem Eiswagen ist, der da bei den neuen Studioräumlichkeiten
1: vorfährt regelmäßig? <lacht> ja, da fährt hier und da ein Eiswagen vorbei mit Eismusik.
0: Wirklich genau mit der Musik, die man eigentlich nur aus amerikanischen Sitcoms kennt irgendwie so also US-amerikanischen, also sowas wie so Melke mittendrin hätte es jetzt gerade sein können. da. Und auf einmal, also es ist völlig irre und äh, ich finde es ein bisschen schade, dass ich nicht rausgestürmt bin, um mir ein Eis zu holen. Wir waren kurz vor, vor Beginn, deswegen haben wir nicht können. Kannst du mir vielleicht nur kurz äh, auf den Weg mitgeben, äh, ob es auch veganes Eis gibt?
1: Kann ich dir nicht mitgeben. Du hast wahrscheinlich keins gegessen, gell? Ich habe noch keins gegessen, ne? Naja,
0: der Schaub achtet auf seine Linie. Echte Bosnier essen kein Eis, oder
1: wie? <lacht> Ich wollte kein Eis essen. Fertig.
0: Übrigens, gestern Edin ceco äh, gesehen, ja, wie er ausgewechselt ist. Großartiger wurde. Fußballer. Es, es, es war allerdings so, dass der Kommentator meinte, dass er zuletzt nicht mehr so treffsicher war.
1: Ja, aber die, die Wortfetzen, die der Kommentator von sich gegeben hat, waren seit Wochen und Monaten schon mehr als fragwürdig und ähm, da sollte sich ein anderer selbst hinterfragen, was weißt der, du, wer im Glashaus sitzt. <lacht> <lacht>
0: Jedenfalls fehlen äh, Edin äh, Fußballgott Checo tatsächlich exakt zwei Tore äh, auf die Dreistelligkeit in der Serie A.
1: Ja, siehst du. Er hat ja, der gestern hat er nicht gegen Kallieri gespielt. Ja. Ja, sehr schön.
0: Die haben auch gewonnen, deswegen ist das Titelrennen im Mailänder Meisterschaftsfinale weiterhin offen.
1: Extrem relevant für unsere Liga. Wir haben viel zu besprechen, deswegen sollten wir reinstarten, oder? Bitte. Die beste Liga
0: der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen
2: Fußball.
1: Herzlich Willkommen zur 106. Runde von DBLDW. Es ist wieder soweit. Die Verabschiedungen, Transfergerüchte und die Sommerpause steht vor der Tür. Der Aufsteiger steht auch schon fest, aber ein Team wird uns noch verlassen. Wer steigt ab, Peter? Und warum ist deine Wahl Alltag? Achso,
0: bei mir ist es ganz anders.
1: Begrüße. Ja hallo äh,
0: lieber Fabio, Entschuldigung, äh, na, bei mir ist es ganz anders, also ich habe tatsächlich, äh, bei mir steigt äh, wer anders ab.
1: Ja, gehen wir gleich in Medias Res, äh, es ist der vorletzte Spieltag gewesen, an dem Alltag sich mit einem fulminanten 3 zu 0 ähm, ans, an, an eine Boje, die noch etwas entfernt vom retteten Ufer ist, ähm, gelandet ist.
0: Ja, fulminant ist, ist ist total charmant von dir, aber es war jetzt, es war ein Arbeitssieg. Also was man sagen muss, Alltag, also das Wunder von Alltag ist einfach, das, das Wunder von Alltag ist, liegt, ist dort darin begründet, dass die, dass sich eine, eine Mannschaft von, von, ähm, aus, äh, ausreichend bis, bis äh, maximal akzeptabler Qualität für die österreichische, Bundes-, für österreichische Bundesliga in, diese, äh, in dieses äh, Finale am letzten Spieltag reingekämpft hat. Also, das ist, es ist einfach eine, eine Mentalitäts- und Mannschaftsleistung, die, die, dann, die dann doch relativ stark äh, auf die Trainerpersonalie zurückführen möchte, gerade weil ich äh, Damir Kahner äh, mit seiner Energie äh, am, äh, im Interview gesehen habe am Wochenende. Und die Energie, die, die, die also der hat der, der, der hat eigentlich gesagt, dass die Mannschaft irgendwie von der Qualität her nicht Bundesliga reicht und keine Ahnung. Und ja ich, ich habe keine Ahnung, wie man hier sonst im gesamten arbeitet oder was Manieu halt rüberbringt, ist halt äh, äh, kämpfen bis zum Umfallen, bitte. Und, 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 und hauen uns eine Und ich, viel mehr ist es, glaube ich, nicht.
1: Ja, ich sehe auch nicht einen großen Unterschied dieser zwei Ansichtsweisen. Der eine sagt, ähm, nachdem er nicht mehr Trainer ist, ich glaube, dass das Niveau nicht reicht. Unter anderem sagt, äh, wir müssen kämpfen und beißen, beißen weil er ja im Umkehrschluss sagt, weil die Qualität nicht reicht. Ähm, natürlich ist die Position als aktueller Trainer eine andere als ehemaliger Trainer. Ähm, danach kann ich immer leichter sagen, äh, boah, die Qualität reicht nicht aus. Blöd, wenn man den Kader mitgestaltet hat. Und das ist die Frage, die, was wir aber nicht wissen. War das tatsächlich so oder wird das jetzt hin und her geschoben? Ist ja auch vollkommen egal. Äh, Ludovic Manjeu muss natürlich versuchen das Beste, aus dieser Mannschaft jetzt rauszuholen und natürlich positiv zu bleiben, weil wenn der Anführer nicht mehr dran glaubt, wer soll sonst dran glauben?
0: Ja, also eins steht auf jeden Fall, also eins steht außer Frage, es gibt jetzt einen Gewinner gibt schon. Also ganz egal wie das jetzt ausgeht, hat Magnur sich jetzt zumindest kurzfristig einen den, den, den Ruf erarbeitet und die Reputation erarbeitet, dass irgendwie eine Mannschaft erreicht und was ändern kann. Ob ja, aber siehst da du das wirklich so? Nee, naja, also es steht, es steht ja aus, also, also wenn man jetzt das Gesamtkonstrukt anschaut, dann ähm, sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass Christoph Monschein zwölf Tore geschossen hat in den letzten vier Spielen oder dass irgendwie, äh, wie heißt nochmal, Gaudino, ist glaube ich jetzt auch neu gewesen im Winter, oder? Mhm. Genau, der war neu. Also, ich sehe jetzt keine Personale, die jetzt besonders überragend anders gespielt hat. Also, Nujo war, war jetzt natürlich ein entscheidender Spieler, aber das war der, der, wo wir schon im Sommer gesagt haben, dass das einer der wenigen ist, die, die viel Qualität haben. Das heißt, wenn irgendwas von außen reinkommen ist, dann ist es irgendein ein, ein Mannschaftsgeist, der so also ist. Ganz lustig übrigens, was Dominik Reiter gemacht hat nach, nach seinem Torerfolg, hast du gesehen?
1: Ja, er hat, Trainer, ich auch. er hat dem Trainer ja. sein
0: Trikot präsentiert. Hier bitte, hier ist es ja. Also er war offensichtlich etwas äh, aggressiv und
1: ein bisschen böse. Es ist auch nach, im Nachhinein im Interview angesprochen worden, dieses ja. Thema. Aber fand ich jetzt nicht so relevant eigentlich. Ja, aber lustig war es. Ich habe es glaube ich nicht ganz verstanden bis jetzt.
0: Ich glaube es war so gemeint, schau her, er ja, stimmt, eigentlich ergibt es nicht für Sinn, weil es ist ja darum gegangen, dass der Manier von Reiter eingefordert, dass er mehr anbietet. Also, muss, jeder, oder? der
1: das nicht gesehen hat, genau, ist darum gegangen. Manier hat von Reiter mehr verlangt, er hat doch deswegen jetzt nicht so oft gespielt. Genau. Und dann hat Reiter in dort sich das Leihball ausgezogen und dem Trainer in die Hand gedrückt.
0: Hat das es nicht sogar ihm vorne hingelegt? Oder, oder? im vorne ja, hingegeben. oder ich vielleicht in die Hand, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat er es ihm präsentiert gesagt, da hast du mein Trikot. Ähm, so soll es jetzt noch immer. Ich weiß es nicht. Das war ein bisschen eine komische Reaktion, aber er war der war so böse. Also der hat den Ludovic so böse angeschaut.
1: Also. Ja, es war auch eine Euphorie, glaube
0: ich auch. Vielleicht.
1: Wie auch immer. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass ich das nicht ganz ähm, so sehe, wie du das wahrnimmst. Ähm, Alltag war sieben Punkte hinter der Admira, bevor die Tabelle geteilt wurde. Jetzt sind es zwei Punkte. Man muss sagen, dass Alltag aber nur noch gegen ähm, also nur noch gegen schwächere Teams äh, performt hat. Man hat sich gegen die ganz <lacht> solid, soliden Teams, nämlich die in der Meistergruppe sind, richtig schwer getan. Und. Naja, Alltag kann ja nur noch über den Kampf kommen. Alltag hat seit vier, fünf Wochen ein Endspiel. Die müssen, oder die eigentlich seit dem Beginn dieser Runde, müssen die performen und Punkte sammeln, weil es davor ja mit, mit aller Kraft auch nicht funktioniert hat. Und eine Sache steht jetzt schon fest und das ist das Einzige, was meiner Meinung nach für Alltag spricht. Und das ist das, der Fakt, dass Alltag als einziges dieser Teams am letzten Spiel, um den Klassenhalt spielen wollte und alle anderen Teams eigentlich diesen letzten Spieltag gar nicht mehr haben wollten in dieser Form. Und das spricht für Alltag. Alltag hat das Spiel bekommen, was sie immer wollten und die anderen Teams müssen das Spiel austragen, was sie nie wollten.
0: So ist es. Die haben ja nahezu, eine, also die haben nahezu eine, eine, eine Euphorie jetzt dort entfacht. Also das ist zumindest das, was, was sie jetzt geschafft haben okay, jetzt, jetzt weiß ich, was du, jetzt, jetzt kann ja nachvollziehen, was du anders siehst tatsächlich. Also du meinst, dass relativ egal, wer wäre wär jetzt, ob da jetzt äh, Grabherr selber übernommen hätte oder kann er die noch immer da wäre, die hätten ungefähr die gleiche Situation.
1: Ich glaube, es, also, glaub, es spielt jeder ähm, Spieler auch um seinen eigenen Vertrag. Und ich glaube, jeder möchte nächstes Jahr Bundesliga spielen. Und selbst wenn das nicht gelingen sollte mit Alltag, dass man sich in die Auslage spielt, um bei einem anderen Verein präsent zu sein und, und keiner möchte absteigen und, und möchte Letzter werden. Und ich glaube, dass jeder da jetzt Gas gibt, ja, Lüde Wittmann, mag das gut machen, nur rein sportlich, jetzt fußballerisch, ähm, sehe ich A, wenig Fortschritt. B, ist halt auch die Frage, wie viel möglich wäre. Deswegen finde ich das einfach sehr schwierig zu beurteilen. Und ja, wie wäre es gewesen, wenn, weiß man nicht, Alltag ist de facto letzter. Alltag muss das letzte Spiel gewinnen, um noch eine Chance zu haben. Und selbst wenn sie das letzte Spiel gewinnen, ist es, glaube ich, keine Garantie, dass sie in der Liga bleiben. Also,
0: ich glaube, ich glaube schon, doch, äh, mit einem, ist sie im in der Hand. Ja, okay. haben sie. Äh, aufgrund der Arithmetik von den äh, anderen Ergebnissen. Ach ja, stimmt. Das geht ja auch, das ja. ist tatsächlich so. Aber das, also das was, stimmt, weil, weil, weil
1: Reed gegen Hardback spielt und wenn genau. das unentschieden ausgehen sollte, wäre Hardback ähm, ohne diesem Sternchen quasi. Ähm, genau. Zurückgereiht, okay. Ja. Aber, Aber ich was ich trotzdem, sagen würde, es müsste gibt sehr hier viel hier zusammenkommen, dass man ich ja. damit.
0: Es gibt ja, es gibt ja verschiedene Facetten. Äh also gibt es ja verschiedene Trainertypen und verschiedene Dinge, die Trainer irgendwie ausmachen. Und, und ich glaube, dass also so wie Manier halt jetzt in der österreichischen Bundesliga bisher auftritt, eben in der Schweiz damals nicht erlebt, weder in der Jugend noch als Cheftrainer vom FC Zürich. Äh Aber nur als Spieler auch und da war er so also eher tendenziell das Mentalitätsmonster finde ich, aufgrund der Voraussetzungen, die bei Alltag da waren und äh, wo die Chance lag, da noch den, den Klassenerhalt zu schaffen, ist es am ehesten wohl eben über Kampf zu kommen und über Mentalität und über Einsatz und irgendwie, irgendwie diesen, diesen äh, Wahnsinn, den du auch von der Trainerbank ausstrahlen kannst. Und da wirkt es einfach bis dahin. Oder würde ich jetzt schon feststellen, dass äh, Manieur mit seiner Persönlichkeit und mit seiner Art und Weise, wie er auftritt, äh, eine gute Wahl war. Was das sportlich und im Drumherum bedeutet, wie auch immer, äh, ich, ich glaube, das kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, dass es da ähm, schlechtere Kandidaten gegeben hätte.
1: Ja, okay. Also du das weißt du, ich glaube, dieses Motivator-Typ-Ding. Ich glaube, Motivator, äh, ja, glaub, da gibt es viele Leute, die das machen könnten. Ähm, ich finde es einfach schwierig, nach äh, gefühlt, was sind es, zu neuen Spieltage oder was, die wir gehabt haben, ähm, einen Trainer-Final zu beurteilen. Ähm, ich sehe auch jetzt nicht die große Entwicklung und deswegen finde ich es einfach sehr schwierig, da ein Urteil zu ziehen. Fakt ist aber auch, dass der FC Zürich heute mit also zwei Spieltage Verschluss mit 19 Punkten Vorsprung der Bellenführer ist. Die Mannschaft, mit der Ludwig Manier nicht einmal international spielen konnte. Also in der vergangenen Saison, da sind schon auch Dinge in eine andere Richtung gegangen. Ich sehe bei Alltag keine Weiterentwicklung vom, vom gesamten Fußballspiel. Muss man natürlich auch die Frage stellen, wie viel kann man in einem Halbjahr entwickeln bei einer Mannschaft, die ähm, stockletzter ist und eigentlich nur irgendwie den vorletzten Platz erreichen will. So. Äh, das ist natürlich einfach extrem schwierig und dementsprechend finde ich diese Trainerfrage da jetzt äh, auch viel zu, zu komplex und von unserer Position aus nicht bewertbar, weil äh, der Trainer gibt natürlich jedes Mal das Beste, was er hat und er wird sich auch klare Gedanken machen und so weiter. Wir kennen die Umstände dort nicht, wir wissen nicht, wie trainiert wird, äh, was sonst noch für Themen aufkommen, man muss es sagen, wenn man die Vorgeschichte kennt, wenn sich drei Spieler intern die Taktik ausmachen und ähm, sich intern treffen mit anderen Kameraden, um, um über das Spiel zu reden, und um den Trainer zu hintergehen, kann man auch davon ausgehen, dass die Mannschaft keine leichte ist ähm, und Ecken, mehr, mehr als Ecken und Kanten hat. Dementsprechend ähm, spricht das sicher für ihn, dass jetzt dieser positive Flow entstanden ist. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es auch nicht bewertbar. Aber das ist nur zur zu Trainerfrage. Das
0: heißt, wenn er gerade hat, hat sich gedacht, boah, an Menschen, der Taktiker finis, brauchen wir da gar nicht reinholen, weil die machen die Taktik eh selber.
1: Nein, das nicht, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja,
0: nein, natürlich. Äh, es ist eh, also, äh, was, was ich ja eigentlich das interessantere Thema bei Alltag finde, ähm, jetzt unabhängig davon, dass das natürlich ein Riesenunterschied ist, ob die jetzt äh, runtergehen oder oben bleiben. Und Manjör hat ja, glaube ich, schon, schon angekündigt, dass es auch sein kann, dass er, dass er in der zweiten Liga äh, versuchen möchte, wieder aufzusteigen, aber er möchte nicht den Adi Hütter-Fehler machen, zu früh irgendwas zu sagen. Ähm. Das Interessantere ist ja eigentlich wirklich, was du vorher kurz angeschnitten hast, ähm, wer eigentlich diesen Kader zusammengestellt hat, äh, wie viel da mitspielt, dass die finanziellen Möglichkeiten vielleicht aufgrund von Corona oder infrastrukturellen Entwicklungszahlungen äh, nicht gegeben waren. Aber eigentlich muss man dann schon, am Ende des Tages ist es halt schon, der sportlich Verantwortliche, in, die, in, in diesem Fall in Person von der schönsten Augenbraue der Liga, Werner Grabher wahrscheinlich zu, zu hinterfragen, weil der ist halt dann der, der die Spieler letztverantwortlich einfach holt. Und Werner Graber ist ja sowieso eine
1: total interessante Personalie, weil der ja,
0: war der denn nicht einmal Pressesprecher früher oder irgend sowas? Der war ja e
1: Im Marketing war er auf alle oder Fälle Marketing, ja. Pressesprecher weiß ich nicht, wurde da noch irgendwann ähm, Trainer von der zweiten Mannschaft oder der Jugend, wurde dann Co-Trainer unter Dammekanati und dann Cheftrainer und nachdem das ähm, Chefträger Engagement geendet hat bei Alltag, war er ja auch ähm, Trainer bei Hornems und von Road Hornems Jobs. VfB Hornems kann man zurück. Hast ist extrem
0: gut zu her, oder? Der hat so viele Funktionen gehabt und der war dann bei einer Mannschaft, die den Sponsor hat, World of Jobs. Ein Mensch, der so viele unterschiedliche äh, Berufsbezeichnungen schon inne hatte, ist doch großartig. Also wer, wenn nicht er, hat einen Hauptsponsor wie World of Jobs. Schade, dass er nicht mehr bei Hohnehms ist.
1: Ja. Ja,
0: das war wieder wieder sehr wichtiger Input von Wagner, ist richtig.
1: <lacht> ah. Naja, richtig, ich, ich habe nur überlegt, es gibt ja doch einige ähm, Trainer, die... Co-Trainer, Cheftrainer, Sportdirektor oder Scout oder wie auch immer waren und er war halt auch einmal im Bürojob tätig, also ja, nein. Tino Wavra war auch Fußballspieler, war dann ähm, bei einer Spieleragentur tätig, hat glaube ich auch einmal in einem, war, war er Spielertrainer sogar, wurde. also hat auch mehrere Funktionen, ist jetzt Sportdirektor und also finde ich jetzt nichts Schlechtes finde ich auch positiv, wenn man da verschiedene Werner, und Zeiten kennenlernt.
0: Na, auf jeden Fall. Werner Grabe ist auf jeden Fall eine interessante Personalie, also ähm, ich kenne ihn ja persönlich auch nicht. Aber, und der ist eh, auf jeden Fall, wenn du, wenn du in einem gewissen Alter in Positionen kommst, dann musst du irgendwo da oder dort auch was richtig machen. Ähm, wird mir, die, die Frage ist halt nur, wo, wo seine Kernkompetenzen liegen und was ihm da tatsächlich am meisten liegt. Es ist jetzt zumindest nicht so, also das kann man als Außenstehender kann man einfach festhalten, dass er in jeglicher Position jetzt nicht unbedingt die größten Erfolge vorzuweisen hat. Das kann an ganz vielen anderen Dingen liegen, aber das steht, glaube ich, außer Frage.
1: Mit Hohenems war er relativ erfolgreich, muss man sagen. Okay. Wobei ich jetzt auch nicht genau sagen kann, wie stark die Konkurrenz... Stefanon? Dort war, ja, aber inwieweit hat er Jan Stefanon weiterentwickelt, man war im Cup relativ erfolgreich in der Liga, also das kann man schon sagen. Aber ich gebe dir recht, bei Alltag waren die großen Erfolgsstorys noch nicht da. Am ersten vielleicht noch als Co-Trainer von Damian Canadi.
0: Ja, voll. Und trotzdem muss es gibt da gewisses Vertrauen für ihn, weil sonst würde ja, er diese Position Fall. nicht bekommen. Genau. Aber er wird, er wird sicher auch in diesem Sommer ganz egal, ob die jetzt oben bleiben oder nicht, eben wird, wird auch er sich hinterfragen müssen und werden sie sich im Gesamten dort hinterfragen, was sie tun.
1: Ja, auf jeden Fall. Die spannende an dieser Situation jetzt generell in der Qualifikationsgruppe ist ja nicht nur das, dass wir jetzt dastehen. Also die WSG Tirol äh, spielt nächst, also spielt in einer Woche ähm, definitiv um ein Europa Cup Ticket gegen den Zweitplatzierten in der Qualifikationsgruppe. Und das ist das Spannende. Das kann nicht nur der Lask sein, sondern das können auch Reed Hartberg und die Admira sein. Das heißt, in dieser letzten Runde spielen drei Teams sowohl um einen europa -Cup platz als auch um den Klassenerhalt. Ich weiß nicht, in wie vielen Ligen es das gibt. Also das ist für mich Wahnsinn. Und spricht jetzt weder für noch gegen eine Liga, aber spricht halt nur für die wenn man es subtiteln so darf für die Krankheit ähm, dieses, dieses Modus, ähm, was natürlich Planungen für Fußballvereine ad absurdum führen.
0: Ja, es ist halt, ich meine, das Schöne am Fußball ist ja, wenn du das so im Gesamten betrachtest, das ist das Schöne am Fußball, dass es da irgendwie sogar möglich ist, dass der der, der, der große, große David den kleinen Goliath, na, umgekehrt, der kleine, kleine David den großen, großen Goliath äh, einmal besiegen kann. Ja? Also nicht von zehn Spielen, nicht, nicht neun von zehn Mal, aber vielleicht ein von zehn Mal, weil halt zufälligerweise irgendwie was passiert, wie äh, ein Zufallstreffer und, und bei den anderen geht nichts rein. Ähm, die, diese diese äh, Spannung hast du immer. Die Spannung wird eigentlich auf eine ganze Saison hin äh, normalerweise relativ rausgenommen. Aber Und das, was halt die Reform, was die Reform jetzt halt geschafft hat, ist, dass sie halt wieder reinkommt, weil wenn du die gesamte Saison anschaust, hat halt Alltag natürlich. Sehr wenig Berechtigung, irgendwie zu sagen, wir, wir bleiben da nur drin. Also, das ist, also vor allem die Daten, wenn du die Ried anschaust, da, da, da könnte ich ja wirklich in Rage kommen, weil, wenn du die im Gesamten anschaust, wie Ried diese Saison gespielt hat, wie sich dieser Verein entwickelt, das ist ja wirklich schwer in Ordnung. Die liefern jetzt aber die Punkte halt nicht. Ja, natürlich, die Admira hat jetzt auch da oder dort die Chance liegen gelassen, das frühzeitig zu machen, aber gerade Ried finde ich am dramatischsten, weil Ried hat schon zweimal das gehabt, dass die am letzten Spieltag in einer Saison auch ohne so komische Reform abgestiegen sind, was keiner erwartet hat und noch einmal, das könnte diesmal auch wieder passieren. Das ist einfach völlig irre, weil es für den, weil ich meine, die arbeiten echt gut und stetig und machen kleine Schritte vorwärts mit äh, nicht so viel Möglichkeiten, aber aus dem holen sie viel raus. Und für die wird es mir das wäre völlig irre, das wäre richtig abenteuerlich sch schrecklich, wenn die hier runtergehen würden.
1: Ja, absolut. Also, auch wie du sagst, der Kader finde ich gut zusammengestellt. Dementsprechend äh, wäre es von dem her schon brutal, aber es ist einfach dieser gesamte Modus. Äh, ja, das ist, halt, das ist halt zu hinterfragen. Du kannst gern Spannung machen und, und oben. Äh, ja, gibt es ja auch in anderen Sportarten in Amerika, dass du da einen Playoff machst, aus den Top spielen. Aber der Abstieg, oder da geht es ja dann nicht nur um den Abstieg, sondern da geht es ja um Jobs. Da geht es ja darum, dass Leute weiterhin vielleicht ihren Arbeitsplatz behalten dürfen. Man weiß, die V-Gelder fallen weg in der zweiten Liga. Da ist man in der Admiral Bundesliga gesegnet. Das kann ja richtig einen großen Brocken vom Budget ausmachen, gerade für diese kleineren Vereine in der Qualifikationsgruppe. Also brutal. Und auf der einen Seite soll man planen mit Ligaerhalt, auf der anderen Seite Liga halt und eventuelle Einnahmen im Europacup. Und in dritter Instanz soll man aber auch ein Zweitligabudget aufstellen, und man soll einen Kader für alle drei Szenarien zusammenstellen, was ja natürlich völlig unmöglich ist. Ich kann nicht mit einem Spieler verhandeln und sagen, du nächstes Jahr Conference League möglich, <lacht> aber es kann halt auch passieren, ähm, dass du auf die hohe Warte fährst, weil die steigen glaube ich in der Regionalliga Ost auf. Also das ist natürlich ähm, extremst schwierig, ähm, mit Spielern über solche Dinge dann zu verhandeln, zu reden. Du kannst halt, ja, man muss einfach sehr, sehr viel Arbeit leisten für nichts, weil du ähm, natürlich für alle Fälle gewappnet sein möchtest, ja, und wenn dann eins eintritt, was du dich nicht vorbereitet hast, dann heißt es wieder, naja, ihr seid seine schönen Vögel. Und das ist brutal und ich finde, das muss man nur trotzdem gerade in dieser Situation noch einmal ganz klar darlegen.
0: Ja, bin ich völlig bei dir. Ähm, ich glaube ja, also weil du es ja am Anfang schon angesprochen hast, ich glaube ja, dass äh, der DSV Hardback runtergeht.
1: Habe ich jetzt einige Male schon gehört, ähm, ich kann es auch nachvollziehen. Also Aber wir demnach müsste, also nur um das, also das Hardback zum Beispiel runtergeht, müsste äh, Hartberg ähm, nicht gewinnen, die hat Mira gewinnen und Alltag gewinnen, beziehungsweise wenn Hardberg verliert, reicht, hat Mira auch ein X. Ja, magst du wissen, wie die Spiele ausgehen? Also da gibt ja es ja durchaus etwas, wo, wo man, also
0: ich glaube, wir könnten jetzt also tatsächlich. Also, jetzt mitten in die gute ja, es, Diskussion, aber find, es ergibt sich. Gell? Es ergibt sich, es geht eigentlich fast gar nicht anders, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Wettspiels.
1: Des Nein, das Wett ist ein All Tippspiel. Des,
0: liebe Freundinnen und Freunde des, des Champions.
1: Das es ist ein was, Tippspiel.
0: Der, was ist ein Tipp, aber heißt das nicht das Wettall der Champions? Der Admiral
1: Sixpack, das Tippspiel. Ja, aber es ist ja das Wettall der Champions. Ja, Admiral ist das Wettall der Champions, ja.
0: aber es ist ein Tippspiel. Ja, das führt ja ins Wettall. Tippspiel. Genau, also steigt ein. <lacht> Wir haben auf jeden Fall
1: getippt, <lacht> weil wir holen uns die Million. Ja, wir wollen ich... eine Million Euro beim Admiral Sixpack gewinnen und wir haben gesagt, ja gut, ähm, Wagner wollte immer bis zum bitteren Schluss warten, dass er mal teilnimmt und jetzt könnt ihr hören, was er tippt in der allerletzten ähm, Runde der Admiral Bundesliga. Bitte. Ja, ich starte die, ich starte die Mission in, ab in die
0: Rakete und äh, auf zu neuen Monden in andere Universen. Da wird es dann abgehen, sage ich da. Da bauen wir uns dann ein Studio, da bauen wir ein Studio mit, also Multifunktionsstudio baue ich da. Also da, da findet alles statt. Ja, lass vor. Ja. Also, äh, also warte mal. Aber wenn ich jetzt bekannt gebe, womit ich die Million hole, dann machen ja alle anderen den gleichen Tipp. Ja, und genau. Und dann holen wir, die alle die Million. Das wird jeder machen. Okay, also du meinst, es vertraut mir eh keiner, weil die glauben, ich, glaub, ich habe keine Ahnung. Nein, wir haben. Ja, gut, dann kann ich es ja sagen. Wehe, irgendwer da draußen. Mit, äh, okay, wer mir so vertraut, dass er auch meine Tipps äh, wirklich, also dass er meine Tipps für den Admiral Bundesliga Sixpack mitnimmt, der hat es verdient, mit mir gemeinsam die Kohle abzusagen. Also, es ist soweit, eine Million Euro sind im Checkpot. Es geht folgendermaßen aus, meine lieben Freunde. Nächste Woche, Freitag, 20. Mai, letzte Runde. Admiral Bundesliga 2021-22. Cashpoint SC Alltag gegen WSG Tirol ein klasses 2 zu 1. Äh, Hartberg gegen Ried, ein 1 zu 3. Lask gegen Admira, ein 2 zu 0. Und äh, die anderen Spiele kann ich ja gleich sagen, weil die sind ja wichtig. Ja. Äh, Salzburg gegen Austria-Klagenfurt, 4 zu 1. Wärts gegen Rapid Wien, 2 zu 1. Und Austria gegen Sturm Graz, 1 zu 1. Damit abgestiegen die DSV Hartberg. TSV, Hartberg. TSV Hartberg. Der TSV Hartberg.
1: Sehr schön. Möchtest du meine Tipps auch? Hören?
0: Nein, danke. Okay. Gehen wir weiter im Programm. Nein, bitte, sag. Bitte.
1: Nein. Ich, ich sicher mag ich wissen. Man kann eine Million Euro gewinnen. Man muss einfach nur alle Spiele richtig tippen. Das kann man machen auf www.admiral-bundesliga.at slash sixpack. Und ja, unter allen anderen Teilnehmern, die zumindest drei Tipps richtig haben, gibt es 100 Euro Wettguthaben. Und es werden immer Sachpreise verlost, auch in der letzten Runde. Das können wir b jetzt Trikots, Ligabälle. SkyX-Abos, Gösser-Packages und sonstiges sein. Deswegen schaut's rein bei Admiral. Ich hätte die richtigen Tipps gehabt. <lacht> ich darf sie aber nicht vorlesen. Dementsprechend machen wir ähm, weiter.
0: Ja, ähm, jedenfalls, äh, ich glaube eben, dass, dass äh, das Hardback runtergeht. Wer geht bei dir runter?
1: Ähm, ich weiß gar nicht. Ähm, ich muss schauen. Schau mal schnell.
0: Bei mir ist es eben Hardback.
1: Na, naja, ist klar, weil bei mir Alltag. Also weil die einfach nicht gewinnen. Es geht 0 zu 0 aus, genau. Okay. Ähm,
0: ja, ich finde, das hat jetzt gut reingepasst, aber okay, bei dir geht Alltag runter. Äh, es ist ja interessant. Es ist ja ein, ein Thema, was wir uns aufgeschrieben haben in unserer langen, langen Vorgespräche. Ja, Moment heute.
1: einmal. Alltag spielt gegen die WSG Tirol, genau. die sind äh, derzeit das beste Team in dieser Qualifikationsgruppe. Und
0: aber da lese ich ein Zitat vor und dann steigen wir rein, mitten in Medias Res, in die große Diskussion. Wir haben es definitiv nicht verbockt für andere. Ich bin Angestellter der WSG Tirol, nicht Angestellter der österreichischen Bundesliga. Wir werden sicher auf zwei der Positionen rotieren. Ich muss die Kräfte meiner Schlüsselspieler einteilen. Dieses Recht nehme ich mir
1: heraus. Hashtag dbl -DW.
0: Falsch, das hat Thomas Silberberg <lacht> gesagt. Das kam nicht von uns.
1: <lacht> Schade. Ja, äh, hat er vollkommen recht. Ähm, brutal bitter. Die spielen halt drei Tage nach diesem äh, Samstagsspiel die Hinrunde vom um, um dieses Europa-Cup-Playoff und da darf man es ihm nicht übel nehmen, wenn er rotiert.
0: Ja, das, Wicht, das vereinshistorische, also das vereinshistorisch wichtigste Spiel, oder irgendwer, das ausgedrückt?
1: Ja, weil sie erstmalig um einen Europa-Cup-Platz ja. tatsächlich poolen können und sie haben es sich verdient, dass sie da dabei sind, weil sie haben 28 Punkte in dieser Qualifikationsgruppe gesammelt insgesamt und sind damit ähm, Erster in dieser Gruppe geworden und ja, dann verstehe ich das, dass man die Ziele weiter verfolgt und man kann trotzdem davon ausgehen, dass wer auch immer dann Platz stehen wird, versucht, äh, versuchen wird, das Beste zu geben. Und ja, ich glaube auch, dass eine B11 von der WSG Tirol derzeit für Alltag reichen wird. Und das wird auch, keine reine, hatte ich auch. Und es wird auch keine grobe b 11 sein, aber da ist ein Flow in der Mannschaft, da zieht jeder mit. Ähm, ich habe mich das Gefühl, dass sich da wer komplett gehen lässt. Es wird der ein oder andere trotzdem spielen, den man vielleicht von der Stammelf ähm, aus Tirol kennt. Und ja, dann muss man doch sagen, auch die Spieler, die nicht so viel zum Zug kommen, wollen sich beweisen. Ähm, vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der dem Trainer zeigen will, Moment einmal ich möchte mehr Spielzeit bekommen, vielleicht geht es um Verträge, die auslaufen, also ja, die Tirol hat keine schlechte Mannschaft per se und ähm, ich glaube nicht, dass, dass das jetzt das Riesenthema sein wird, ich verstehe es aber, dass es ähm, andere Vereine ärgern wird und vielleicht kann es ja was ausmachen, aber ähm, die Terminansetzung, die Termine sind generell ein Problem, das hat mehrere Gründe, ähm, kann man anscheinend nicht anders regeln, aber ja, de facto muss Alltag erst einmal diese Partie gewinnen.
0: Ja, ich meine, das hast gedacht, wenn, wenn da wirklich diese zwei, drei, vier, fünf Spieler irgendwie äh, ausgetauscht wären, die dann vielleicht äh, die letzten Wochen nicht so viel performen haben dürfen. Ähm, ja, es wird halt trotzdem, also ist natürlich möglich. Aber ich, äh, lege, ich, ich, ich lege mich fest, ich glaube eben, dass das Hardback runtergeht, dass Alltag das wunderperfekt macht und äh, habe auch absolut. Verständnis, was die WSG tut. Das ist halt nur, also dass die WSG ausgerechnet, aber ich kann er ja mit der WSG schon langsam leben? Es ist ja eh in Ordnung.
1: Und man muss ja halt doch sagen, auch das Thema mit Hartberg, Admira hat jetzt 0 zu 3 gegen Alltag verloren. Also das spiegelt jetzt vielleicht nicht den kompletten Spielverlauf wieder, aber 0 zu 3 gegen den schon eigentlich, eigentlich abgestiegenen äh, Verein zu verlieren, spricht jetzt auch nicht für die Admira und trotzdem. <lacht> ist für die Admira der Fall, dass auch wenn die die letzte Partie 6 zu 0 verlieren, Alltag muss erst einmal ihr Spiel gewinnen. Und ich glaube nicht, dass die Admira und Alltag ähm, jetzt mit einem Torfestival festival äh, die Saison abschließen werden. Aber ich bin gespannt.
0: Wer spielt bei dir eigentlich das Playoff-Match? Bei mir äh, die WSG gegen den LASK.
1: Das weiß ich nicht, ich habe meine Tipps nicht vorlesen dürfen. Achso, ja, stimmt. Ähm, nachdem der Last mit Mira 22 entschlägt, ändert sich da nichts.
0: Ah, ja, okay. Mhm. Äh, und äh, WSG oder, oder Last, wer, wer wird dann eigentlich? Ja, aber das durch? können
1: wir dann nächste Woche reden, da haben wir sonst eh kein Thema mehr. Ah, ja, stimmt, das ist dann alles ähm, vorbei. Gell? Es gibt ja jetzt noch ein paar Themen. Aber wie gesagt, sehr spannende Situation. Ähm, also, ich bin gespannt, wie es ausgehen wird. Wir haben die, die ähm, Ergebnis-Tipps von dir gehört, auch die Bahrungen sehr spannend, nämlich Hartberg- Ried direkt, ähm, direktes Duell und wo er den Riedern einen Unentschieden reichen würde, den Hartbergern vielleicht nicht. Ähm, viele spannende Konstellationen und Admira und Alltagsspiel eigentlich gegen ähm, die zwei Zugpferde der Qualifikationsgruppe.
0: Ja, es ist, es ist ja wirklich, es in, im Gesamten ist es einfach was sehr Zweischneidiges. Einerseits Einerseits weiß ich ganz genau, dass ich mir, die, dass ich mir diese, diese angesprochenen Partien der vergangenen Runde am Wochenende und auch der folgenden letzten Runde äh, viel weniger gern anschauen würde, äh, wenn es ähm, diesen Modus nicht gäbe, aber dann wären es halt einfach, dann würden halt auch nicht nur die unteren und die oberen gegeneinander spielen, sondern es wäre halt einfach Karteilung, das würde einfach ganz normal weitergehen. Ich kann, ich kann mich nicht entscheiden, ob ich das gut oder schlecht finde. Ich, ich sehe von beiden, ich sehe äh, bei beiden Varianten die Vor- und Nachteile. Ähm, was man, was man, dem, was man dieser, dieser Reform lassen muss, ist, dass diese definitiv künstlich äh, erzeugte Spannung, ähm, wobei auch diese, das künstlich auch unlängst von einem Freund von mir kritisiert wurde, dass es ja nicht künstlich ist, weil es ist immer irgendwie künstlich, weil du hast immer irgendein Reglement und dann ergibt sich was daraus. Aber ähm, Nee, aber da
1: ändert sich ja das Reglement in der Liga. Ja, ja stimmt. Sie aber natürlich, äh, Dinge
0: verentwickeln sich immer weiter und ja, aber verändern sich halt. Aber, ja.
1: 50 Prozent der Spieler, oder sogar weniger, äh, sogar mehr, sogar zwei Drittel eigentlich der so zählen nur die Hälfte bis das letzte Drittel. Mhm. Also, aber ja, egal. Ja, aber wie auch immer. Aber es
0: ist, äh, ich, ich würde es dann, ich würde es eben eher tendenziell als künstlich äh, bezeichnen. Ja. Und, aber es, es führt natürlich dazu, dass ich, aber, dass ich gerade äh, gegen Ende natürlich eine, eine gewisse eine gewisse Brisanz reinbringe. Äh, die, diese Ansetzungsthematik mit Sieverberger, mit, dass das drei Tage später ist, fällt mir jetzt auch nochmal ein. Das, das ist in Sky dann auch angesprochen worden. und Dann war halt so, ja, das muss man ja möglichst rasch danach machen. Aber ich weiß nicht. Also ähm, Muss man das wirklich so rasch danach machen?
1: Das ist das geringste, also das geringste, der geringste Vorwurf, weil die Liga da selbst unter, unter einem gewissen Terminstress ist. Du hast das ganze Corona-Thema gehabt, mhm. das heißt, es war alles sehr kompakt. Und jetzt hast du diese Weltmeisterschaft im November, Dezember und du musst ja schauen, dass du diese Saison davor fertig kriegst. Du darfst ja keinen Bundesliga-Betrieb haben während der Weltmeisterschaft. Da wird die FIFA bzw. die UEFA denen einen Regel davor schieben. Ähm, weil die wollen natürlich, dass die Leute ähm, zuschauen, wie, wie in Katar in klimatisierten Stadien Fußball gespielt wird. Aber äh, trotzdem, ja, ist so. Aber ja. trotzdem ist es ähm, die Frage natürlich nicht ideal. Aber das ist eines der schwierigsten Themen oder schwierigsten Themen zu beheben, weil wenn da jetzt ähm, der Abstiegskampf schon geklärt wäre, wäre das jetzt nicht einmal Thema. Dann würde ich sagen, ja, passt, ist so. Und du musst halt drei Spieler durchbringen. Ähm, ja, <lacht> es geht halt nicht anders. Das ist wirklich brutal. Und die Sommerpause wird heuer sehr kurz. Wir beginnen ja schon wieder im ähm, Juli mit der. Ähm, Im Juli, Juli geht es schon wieder los mit dem FB Cup. Danach kommt der Ligastart. Also das geht ja alles Schlag auf Schlag heuer. Ich glaube, 16. oder 15. oder 16. Juli ist schon wieder der FB Cup. Also die Pause ist extremst kurz, einfach um das davor runterzubringen. Und. Ähm, ja, Da kann man der Bundesliga, finde ich, noch am ersten, am, am ersten in Schutz nehmen, die mhm. gesamte Bundesliga, weil das einfach terminlich ist. Man dann sehr viele andere Dinge gebunden, Nationalteam etc. auch. Ja, das stimmt schon. Ja. Und, und das Thema mit, ja, mit, ähm, das wird man immer irgendwo haben. Also, wenn man, das sieht man in anderen Ligen genauso, also mit Relegationsspielen oder so weiter. Ist so, ähm, ja.
0: Ja, wir werden ja darüber dann auch noch nächste Woche reden können, wenn es dann heißt, äh, Playoff für die Conference League. Ja, Wahrscheinlich. Genau. Conference League. Ähm, ich hätte mir noch ein Thema von der Meistergruppe aufgeschrieben. Bitte. Das da heißt, äh, äh, in Graz zaubern die falschen Georgier, nämlich äh, Luca Lochoschwili, hast du gesehen, das war? Mhm. Schön, war hübsch. Äh, aber Schöner eigentlich… Titel. Ja, äh, aber eigentlich wollte ich äh, die äh, Umbrüche äh, im äh, südlichsten ähm, österreichischen Bundesland äh, ansprechen, nämlich beim WAC und bei Klagenfurt. Okay. Genau, aber ähm, du offensichtlich nicht. Und doch. doch. Sag, nein, so, ja. Na, äh, es wurde ja diese Woche oder jetzt ist also diese Woche dann auch wieder was bekannt und schon allgemein und sowieso und überhaupt. Also, wenn wir vielleicht beim WAC beginnen wollen: äh, der WAC, der sich ja mit einem, äh, da passt das Wort, fulminanten, 4 zu 1 in Graz. Warum äh. ist ein
1: 4 zu 1 fulminant und ein 0 zu 3 nicht? Oder ein 1 zu 4?
0: Ja, weil, weil mir vorkommt, dass... dass äh ab
1: 3 ist es fulminant. Nein. Ab 3 Morden ist es ein Massenmord. Es ab 3 hintereinander ein Serienmord. Ab 3 Menschen ist es eine Gruppe. Ab 3 Podcasts ist man Podcaster. Es ist alles ab 3. Also wir sind, ab wir sind drei Häuser an der Straße. Genau, ab Runde, seit Runde drei sind
0: wir fulminante Podcaster. es, Und äh, es hat sicher nichts damit zu tun, dass es einfach die Qualität das, über das gesamte Spiel hinweg äh, zu betrachten ist. Nein, natürlich geht es darum,
1: also der, der WRC hat Sturm ja äh, zerlegt. Mit fulminanten drei Toren in den ersten 25 Minuten. Ja,
0: und die hätten, also wenn es so, wenn das, man hatte kurz das Gefühl, das könnte auch ein 5- oder 6-0 werden. Ja. Also der, der WRC war da wirklich richtig gut und Sturm war richtig schlecht. Äh, dreifach Tausch nach, glaube ich, 35 Minuten oder so. Bei Sturm sagt irgendwie alles. Ich war im Stadion, deswegen auch so. Die, Darf ich kurz
1: einhaken? Weil wir haben eine Frage dazu bekommen. Ja, bitte, Hallo. Crazy Pedro wollte wissen, oder wollte wissen, Dantes tragische Komödie. Ist quasi ein Thema, das wir ansprechen. Ja, ist können. ja
0: wundervoll. Also, hallo. Also, das ist ja wirklich hallo, hallo.
1: Ähm, er spricht ihm die Auswechslung von Amato Dante an. Du hast sie Hautner miterlebt. Ich habe sie im Fernsehen verfolgt. Ähm, wie siehst du die Situation? Du hast ja eine sehr starke Meinung dazu, wie ich im Vorgespräch mitbekommen habe.
0: Ich bin äh, bekannt für meine starken Meinungen. Gesettelt auf äh, schön ausgebildeten Bi und Trizeps. Nein, äh, ich habe äh, hab eine starke Meinung dazu, wirklich. Ich habe das Gefühl, dass der, dass dass sich Dante sehr ungerecht behandelt gefühlt hat nach dem zweiten Gegentor wo ich meine, dass äh, er den Platz von Borkovic versucht hat einzunehmen in der linken Innenverteidigerposition, weil der falsch gestanden ist und deswegen ist links außen hat der, äh, der Spieler gefehlt und deswegen war es möglich, äh, da für den Außenspieler von, ich glaube es war Novak, ich kann mich nicht mehr erinnern, äh, abzulegen und Parivo hat dann, hat dann das 2 zu 0 erzielt. Und da war dann große Kritik von Goran Stankovic, kommt mir vor allem vor, an, an Dante und da war er schon sehr... Ähm, ja, der ist da sehr lange stehen geblieben äh, und äh, war sehr äh, fassungslos und beim Auswechseln dann auch, äh, da gibt es ja auch ein Video, das zu sehen ist, wo er sich sehr wo er sich sehr äh, echauffiert ähm, im dann vorkommen hat, sie gesondert bei irgendeiner Person aufgeregt auf der Bank, ich weiß es nicht, aber er hat sie auf jeden Fall sehr ungerecht also gefühlt auf
1: eine Person bezogen, hätte ich so im Fernsehen nicht wahrgenommen. Ja, vielleicht habe ich mir das sagen. War generell nur Frust und, und Unverständnis. So allerdings wohin
0: irgendwo hingedeutet zu einer Position auf der Bank kam mir vor, aber äh, Sky-Kommentator Conrad hat das mit dem Co-Trainer gemeint von Sturm. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber der war auf jeden Fall sehr sehr beleidigt. Äh, oder Kite Schwili hat, hat ihn dann versucht zu beruhigen und auch halbwegs geschafft. Ähm, ja, äh, das sind halt, solche, sind halt solche Ausbrüche, die halt Natürlich am ersten in solchen Spielen passieren, wo halt, wo halt gar nichts zusammengeht, was halt diese Mannschaft jetzt auch die letzten Wochen nicht gewohnt war. So sehe ich das ungefähr. Ja. Äh, Gorjats Dankovic ist ja auch ausgewechselt worden und Gazi also alle drei auf einmal. Ähm, und äh, das, das, ich glaube, das Augenscheinlichste war, dass in den, in den ersten, gerade so 25 Minuten, war bei Sturm der, der äh, gefühlt zweikampfpräsenteste Spieler Manfred Zakaria Und. Äh, der hat jetzt nicht unbedingt die äh, irgendwie anders gespielt als sonst und dementsprechend ist, glaube ich, dann alles gesagt. Ähm, war nur wirklich äh, schön, dass es nicht ein, ein, ein komplettes Debakel wird. Deine Wölfe, was das überhaupt soll, verstehst du, das sind endlich wieder mal fast fast ausverkauft in, in, in Graz und dann deine Wölfe da äh, Spielverderber.
1: Ja, ja super. Aber, Aber Danke dafür. Weil du gesagt hast, man Zakaria, Zweikampfstar hat von seinen 17 äh, Duellen am Boden. Äh, nur Acht gewonnen, was seinen 5 fünf Luftweilen auch nur zwei, also ähm, spricht da das nicht unbedingt für die Bahn das sieht man schon, ja. ja,
0: Übrigens, aber die Ausstellung, nur ganz kurz, die Ausstellung von Sturm war nämlich schon sehr charmant dann am Ende. Am Ende hat bei Sturm, für die, die es nicht gesehen haben, äh, Anna Sonangbo äh, auf der Sechs gespielt, Lukas Jäger Innenverteidiger, gut, das ist noch relativ okay, und Lukas Kronberger äh, auf rechts hinten. Luca. Luca. Entschuldigung, Luca Kronberger auf rechts hinten. Und der Eingbarspieler Lang. Ja, nicht, natürlich. Hashtag steirischer Weg. Du, warum haben wir keinen steirischer Weg-Hashtag? Ich finde, wir sollten Jakob Janscher bitten, Hashtag Weg einzus äh, einzusprechen. Ja. Aber nur für den einen Freund von mir, der, der jedes Mal, äh, wenn ich, wenn irgendwas ist mit mit, dem, mit der zweiten Mannschaft von Sturm und Nachwuchsspielern, jedes Mal mir Nachricht schreibt, ihr immer mit eurem steirischen Weg.
1: Ja, <lacht> leider. Ja. Ja, ich mir wäre auch lieber, wenn die Jungen spielen würden. Ja,
0: ich finde das, find schon, dass das, ich finde, dass diese Running Gags wichtig sind. Ich finde, das ist gut.
1: Der WRC gewinnt zum siebten Mal in Folge in Graz. Hast du das gewusst? Wirklich? Ja. Das ist sensationell. Also, das ist eine Statistik, die mir untergekommen ist, die ich so nicht wahrgenommen habe, aber die schon beeindruckend ist. Also. Solche Dinge sollte
0: man vielleicht vorher recherchieren, bevor man beim Admiral Bundesliga Sixpack mitmacht.
1: Deswegen, ja, oder man hört uns, dann kriegt man auch Infos. Richtig,
0: aber leider erst im Nachhinein.
1: Manchmal Kommt auch vor. im Vorhinein. Ja.
0: Du aber, äh, WHC wollte ich eigentlich ansprechen. Äh, wie, ich habe wahrscheinlich zum letzten Mal in meinem Leben live im Stadion den äh, Herrn Kofler gesehen. Das ist Vorname, ich jetzt gerade vergessen Alexander. Alexander, ja danke. Alexander Kofler das letzte Mal. Äh, ich habe irgendwie das Gewürtel genossen. Ich habe wirklich seine Abstöße angeschaut, diesmal ganz besonders. Und man gedacht, schau Alexander Kofler, es ist das letzte Mal mit uns beiden. Vielleicht sehe ich ihn dann in der Landesliga nochmal in Kärnten. Bei, nein, wahrscheinlich nicht. Aber der hat jedenfalls sein letztes Spiel. Michi Lindl habe ich wahrscheinlich auch das letzte Mal im WRC-Dress gesehen, denke ich mal. Außer da passiert jetzt was ganz Besonderes. Äh, den Wuschi auch, der ist reingekommen. Und ähm, es heißt, dass äh, Hendrik Bohnmann der neue Torhüter des WRC wird. Der kommt aus Deutschland. Von den Würzburger Kickers. Äh, schreibt die Kärntner Kleine Zeitung oder Krone Zeitung, ich es Krone Zeitung, hast du Kronenzeitung, vorhin Kronenzeitung, gesagt. Okay. Ich weiß nicht, ob es noch immer. Ähm, ich so es eigentlich eh nicht, aber es ist trotzdem beides sehr kurz und deswegen mhm. habe ich es jetzt nicht mehr gewusst. Ähm, es ist beim WHC wirklich, wirklich interessant, was sich dort tut. Ich kann mir vorstellen, dass Dedic nicht bleibt. Mhm. Äh, ich kann mir vorstellen, dass Baumgartner einmal noch einen Schritt machen will. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Baribo einen Schritt macht. Ja. Nämlich äh, aus der Kabine raus und ins Auto. Mhm. Genau. Also, und dann woanders hinfährt. Ähm, das wird da das wird ein ganz neuer WRC, vor allem wird es das erste Jahr Post-Lindl. Und ähm, ich kann mir darunter ganz wenig vorstellen und halte beim WRC zwischen ähm, Abstieg und äh, Europa, die Gruppenphase, alles für möglich.
1: Ja. Es, es wird beim WRC auch sehr spannend. Also, der WRC. Ähm, hat ähm, eine durchwachsene Saison gehabt, würde ich sagen. Wenn sie Dritter wären, dann ist es, ähm, denke ich, schon unterm Strich eine erfolgreiche Saison. Aber der WRC, sieht man auch, hat über die letzten Jahre sich ein, eine andere Erwartungshaltung erarbeitet. Und jetzt ist eine große, große Aufgabe da, nämlich ähm, verdiente Spieler und auch Leistungsträger ähm, zu ersetzen. Und das ist natürlich Fluch und Segen. Auf der einen Seite verliert man ähm, Groß, großartiger Spieler wie Michi Lindl, also diesen linken Fuß, dieses Auge, ähm, dieser, diese Bälle ins letzte Drittel oder Standards, die, die wird man so nicht eins zu so eins ersetzen können. Aber man kann natürlich auf einer Position einen Spieler auch einsetzen, der äh, vielleicht etwas mehr gegen den Ball arbeitet, der sich vielleicht doch selbst ein bisschen weniger rausnimmt, also... Michelindel darf sich Dinge rausnehmen, aber man hat immer wieder gehört, vielleicht nicht so der einfachste Charakter oder beziehungsweise muss sich schon viel um ihn drehen und um sein Spiel. Und das funktioniert ja auch gut. Dementsprechend, dementsprechend ist es, ähm, finde ich, auch eine Chance, die der WRC sehen muss. Was natürlich irgendwie komisch ist, auch unter Robin tut jetzt noch immer, dass, und das ist sicher nicht von ihm, aber dass diese Verträge sich immer so lang ziehen, bis man mit den Spielern redet, bis man denen irgendwie Klarheit gibt sehr eigenartig, dass da nichts in die Richtung passiert, was einmal ein bisschen ansprechender für die Spieler wäre. Aber der WRC macht es gut und hat sich sicher oft unter seinem Wert verkauft um, im, am Ende des Spieltags. Ja, Ja, der WRC hat es im Großen und
0: Ganzen finde ich auch gut gemacht heuer wieder, obwohl ähm, ich ja der Meinung war von im Herbst, dass sie, dass sie ein überperformt haben. Aber ich ich und die ganzen Jungen, das möchte ich auch noch Ja, ja oh, äh, wirklich, also Veratschnik ja, vor ich allem. habe von Anfang an gesagt. Ja, also Nikolaus Veracnick. Veracnick
1: ist ein, ein Superspieler. Adis Jasic, der wird schon... Äh, ja, aber äh, der war diesmal interessanter,
0: er allerdings auf der Bank am Anfang.
1: Ja, aber der wird auch noch schon seine, seinen Weg gehen. Ähm, bin auch gespannt, ob der eben als Außenverteidiger spielen wird. Und Stratznik Scheffel und Co., die dahinter auch schon nachschnuppern durften. Ähm, kommen. Da kommt schon der eine oder andere auch wieder nach. Und ähm, ja, der WAC macht in, in dieser Hinsicht ähm, sehr, viel, sehr viel richtig, ja.
0: Ja, WRC wird spannend und die zweite Kärntner Mannschaft ist Austria-Klagenfurt. Ähm, da heißt es ja bei einigen Spielern, äh, dass sie äh, gehen könnten, bei Patrick Greil weiß man es schon, ähm äh, bei Gemici Basi, unserem, äh, unserem Trikot, äh, unserem trikot ja, Machen wir das Gewinnspiel. Ah, jetzt, ja, das können wir eigentlich machen, gell? Ja. Aber auf jeden Fall heißt es bei vielen Spielern, äh, dass die auch gehen könnten, die muss ich und wird wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nicht jedes, nächstes, äh, nächste Saison in Klagenfurt wieder spielen. Also bei Klagenfurt wird es äh, den Wushi haben sie mal verpflichtet, aber bei Klagenfurt wird es halt sehr interessant werden, äh, was sich dort tut. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob du da schon irgendwas Leuten gehört hast.
1: Bei wem jetzt? Oder Beamen? direkt
0: Oder vielleicht die Eismusik. Bei wem direkt? Austria-Klangfurt. Austria-Klangfurt, ja. Ja, weißt du alles. Ha, weiß, weiß ich schon alles. Jolly, Twinny, Cornetto, äh, alles. Okay, äh, gut. Nicht in äh, dieser Reihenfolge. Markus Birk wird aber bleiben wahrscheinlich, oder? Ähm,
1: Markus Bürk Markus Bürk. <lacht> Nein. Äh, machen wir das Gewinnspiel? Sie hörten den Experten. Machen wir das Gewinnspiel? Ja, Gewinnspiel. Oder? Also wirklich
0: tatsächlich, also äh, hallo, hallo. Also da war ja wirklich, wir, es ist ja so... Wir haben ja schon öfters irgendwelche Gewinnspiele gemacht und man muss immer dazu sagen, dass immer wieder einfach äh, durchaus äh, eine rege Beteiligung vorhanden war. Allerdings war die Beteiligung auf, vor allem auf Instagram diesmal...
1: Ja, auf Instagram war also die da Beteiligung war ja,
0: überragend. Ähm, Wie viele Leute haben da Wie viele ja, Kommentare? Über 60, 60 oder Über so? 60. Das ist wirklich auf viel. Auf
1: Facebook, glaube ich, 15. Wir haben auf, äh, auf Twitter die sieben oder acht Reaktionen ähm, bekommen, die mitspielen wollten. Äh, wir haben zwei E-Mails erhalten, also... Auf TikTok war die Community etwas schwach diesmal. <lacht> aber ja, ansonsten. Auf TikTok ist es üblicherweise so, dass,
0: dass wir tausende Follower haben, aber auch nur deshalb, weil Fabio Schaub dort äh, die, bosnische, die bosnische national der regelmäßig. Das, ja, das Gute gibt. ist ja, wir können jetzt
1: unseren Hörern alles erzählen, weil ich behaupte, niemand von ihnen ist. Auf TikTok. <lacht> ja, ich glaube auch. Ähm, uh, ja, wir sind dort sehr präsent. Wir haben über, über drei Millionen Views pro Video. <lacht> ja.
0: äh, warum lachen wir? So. Fabio Schaub steht jetzt übrigens. Es ist, es ist genau das Setting, das Fabio Schaub auf TikTok auch immer einnimmt, weil es ist jetzt genau die Position, die er einnimmt, wenn er die Bosnische Nationalhymne in, mit Kopfstimme zum Besten gibt. Nein, das ich würde jetzt mich, eigentlich ich ich gerade beginnen, mich
1: hingestellt, damit ich dich perfekt filmen kann, wie du einen irrenbar. dieser Zettel ziehst, damit es keine Manipulation gibt. Ich würde vorschlagen jetzt. Ich, ich ja, was
0: soll man jetzt? Wir wollten ja noch, also wir haben auch eine Frage. Also sollen wir das nachmachen? machen? Zuerst ziehen oder machen wir das nachher? Ähm ja, machen wir das. Okay, ist in Ordnung. Wir ziehen zuerst den Gewinner. Also haben wir haben ja die Frage gestellt nach einer denkwürdigen roten Karte der Admiral Bundesliga. Ähm, und in, auch an dieser Stelle noch einmal Danke an Unibet, den Trikotsponsor von Austria-Klagenfurt, die uns dieses wunderschöne Trikot zur Verfügung gestellt haben. Ich möchte dazu anmerken, dass ich letzte Woche äh, auch in einem Austria-Klagenfurt-Trikot von Unibet, in einem schwarzen, nämlich von Timo S. Andersen, Fußball gespielt habe und mir eine famose Rippenprellung zugezogen habe. Das ist zwar nicht das beste Omen, aber sonst äh, war ich mindestens so unterwegs wie Timo S. Andersen, nur Durchschnittsgeschwindigkeit, wahrscheinlich ungefähr 27,3 km/h weniger. Ich würde ähm, gerne was, was vorschlagen.
1: Was? Könnten wir den ersten... Die muss die Andersen einfliegen, damit er einen zieht. Okay. Der, wir haben ja die, die Frage der Wettmanipulation immer wieder im Raum. Oh ja. Deswegen würde ich vorschlagen, du ziehst den, machst noch nicht, du ziehst den ersten Zettel und der Zettel, der gezogen wird, hat nicht gewonnen. Das ist ja gemein. Und der ja, ist wirklich bitter. Und der zweite Zettel, der gezogen wird, der hat gewonnen. Damit können wir euch garantieren, dass nicht auf jedem Zettel dasselbe drinsteht oder was auch Okay, okay. Was. das ist so wie gelb und gelb rot, weil wir sehen
0: ja, es war ja ja. so, die, 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 die du sind rot. Was ich übrigens super was ich übrigens schön finde, ist, Turga basi ist anscheinend, also nicht nur jemand, dem, dem ich gerne Lieder singe, sondern der er hat anscheinend einen gewissen, einen gewissen Kultcharakter erreicht in der, in der Admiral Bundesliga dieses Jahr, muss er sagen. Einer der Shooting-Stars der Liga. Wir haben, wir haben ihn ja auch versucht zu interviewen. Wenn, wir wissen jetzt noch nicht, ob es die, diese, diese, diese Interviewbeantwortungen gibt oder nicht. Das heißt, entweder hört sie jetzt danach äh, beantwortete Fragen äh, oder auch nicht.
1: Genau, aber das machen ja. wir dann noch. Das wird genau. schon hin. So Peter, schon schau, weg, schau weg, schau, es schau weg. Wird, schau weg, schau weg. So Und jetzt hier einen Zettel.
0: Oh, und
1: der, der jetzt gezogen wird, hat nicht gewonnen. Nicht. So, meine Damen und Herren, nicht, nicht, nicht
0: gewonnen, das tut mir wirklich sehr leid für dich, äh, die weil du echt äh, alles dafür getan hast. Auf Instagram hat, hat ein gewisser äh, Punkt hat nicht mitgemacht. Gewonnen. Du hast leider nicht gewonnen. Das tut mir sehr leid, aber ja, leider auch nicht, du ja. hättest das verdient. So, und jetzt schauen ist wir, das wer eigentlich gewonnen wegen, wegen äh, Datenschutz und so ist in Ordnung? die öffentlich da mitgemacht, deswegen ist das okay, gell? Genau. Ja? Danke nochmal an Unibet, wollte ich noch sagen. Äh, bei Players for Players. Ich hoffe, dass dann Sprach, nur Players ja, mit dir <lacht> <Ja. lacht> <Wahnsinn. lacht> Ich das Admiral logo Wirklich, ist es Admiralum. Ah ja, da, da ist das Admiral logo Admiral Das freut ja diese Wettanbieter. Die, ja, die leben die, Konkurrenz, die leben von der Konkurrenz. Das ist so wie Sturm und GHK, die gemeinsam einen Podcast machen. Also zum Beispiel zwei hohe Also das, das stimmt, sind wir. so
1: nicht. So, jetzt ziehe also du bist gar so kein weg. richtiger GHK-Fan, oder was?
0: Doch. Okay. Ich bin nämlich richtiger Sturm-Fan.
1: Du bist der rotes Bundle. So, das ist der Gewinner jetzt. Das hast du also das ist Was das
0: ist der Gewinner? Der Gewinner. Es ist... Sag die Plattform zuerst. Es ist ein Twitterrand.
1: Da da, Und der
0: Twitterrand hört auf den wundervollen Namen Snow White Big Cat. Sehr Lieber, schön. Liebe Sternchen R, Snow White Big Cat. <lacht> Schneeweiße große Katze. <lacht> Ich hoffe, dir passt ein Trikot in der Größe L, weil das ist L. Also, das klingt aber schon relativ gut. Könnte dazu passen. Du hast dieses Trikot gewonnen. Wir bräuchten jetzt nur mehr deine Adresse, dann würden wir es dir zuschicken.
1: Stimmt. Das? Ich werde ähm, gleich mal vorlesen, welches wunderschöne ähm, Kommentar da gewonnen hat. Weil wir haben großartige. Findest du das jetzt? Also, du ja, musst klar, auf ich Twitter hab, recherchieren. Ich, genau, ich habe hab ja eine Strategie mir überlegt, wie ich alles Was? wieder finde. Ähm, ich habe das ganze Wochenende damit verbracht, einen Algorithmus zu erstellen, dass wenn du jetzt No White bist Big Cat, ja. ähm, eingibst. Na, so, ich schaue auf die Kommentare und das ist hier. Es gab zu viele, aber die erste, an die ich gedacht hätte, war die vom jungen Rapidler letztens im Derby. Aber mir gefällt Lila besser. Hashtag ich will das Trikot. Aha, ja schön. Das
0: heißt, er hat es eigentlich für das Zimmer, die Zimmermann-Rote-Karte, für den schönsten Torjubel der diese Saison. Wir sollten eigentlich ja so Awards machen. so, Bester linker Außendeckel der Liga, schönster schönste, schönste rechter Stutzen, so irgendwie. Das wäre eigentlich, wär eigentlich das, was, was wir tatsächlich äh, wählen würden. Aber Zimmermann äh, ist, auch, ist auch ein gutes Stichwort, danke dafür. A Snow White Big Cat. Ja. Äh, wir haben äh, nämlich äh, noch aus diesen ganz vielen Kommentaren äh, und Nachrichten, die wir da bekommen haben, zu der äh, denkwürdigsten roten Karte der Admiral Bundesliga, äh, haben wir dann so eine Liste erstellt, die jetzt nicht unbedingt in, der, in ihrer Vollständigkeit wirklich das, die Top 10 äh, äh, darstellt, aber ich habe trotzdem so eine, eine Reihung gemacht. Äh, und da ist tatsächlich, und ich möchte jetzt anfangen mit diesen Top 10 legendären roten Karten, äh, auf Platz 10... Äh, Zimmermann mit der gelb-roten Karte, ähm, die er im ähm, Wiener Derby erhalten hat, für seinen hast Torjubel. Sie, hast
1: du sie geordnet? Also ist schon ein Ranking? Ist, oder ist ein Ranking, ja, der ist auf Platz 10, 10 tatsächlich. Okay, weil wir haben die ähm, häufigsten ähm, Kommentare ähm, genau. zusammengefügt, aber wir haben es nicht nach Häufigkeit gerankt, sondern nach, ähm, also wir haben die zehn häufigsten oder interessantesten zusammengetan und dann hast du anscheinend ein Ranking
0: Dann habe ich ein Ranking gemacht, dass, sie, dass, dass ich auch einen Logarithmus äh, programmiert habe und diverse Websites <lacht> und dann auch noch äh, verschiedenste ähm, indische Super League äh, legenden befragt habe, ob sie vielleicht das dann die Ranking vornehmen können anhand von äh, schriftlichen Ausführungen auf Englisch. Auf Platz 9 befindet sich die einzige rote Karte in der bisherigen Karriere von Jakob Janscher, die da am 29. Oktober 2011 im Dress von Red Bull Salzburg gegen die Esforit stattfand. Wir haben versucht ein Video dazu zu finden, leider nein. Hätten wir ein Video dazu gefunden, wäre es vielleicht weiter vorne gelandet, aber es ist auf jeden Fall die einzige rote Karte, das hat auch jemand erwähnt, das hat uns irgendwie gefallen. Wir haben auf Platz 8 die rote Karte, mehrmals genannt, von Patrick Wimmer, dem Neo-Wolfsburger,
1: Genau.
2: Ja.
0: Gegen Sandro Ingolic war das Foul äh, im Heimspiel von Sturm Graz gegen äh, Austra-Wien. Äh, ein, eine völlig unabsichtliche, schwere Verletzung. Also der hat dann ein, ein gestrecktes Bein. Haben wir uns im Vorhinein nochmal angeschaut, weil ich glaube, du hast dich nicht erinnert, wenn ich mich recht entsinne. Unabsichtlich von Wimmer. Uh, gegen Ingolic, Ingolic hat da eine schwere Verletzung, glaube ich, Waden, Schienbein, Kreuzband. Er spielt aber Ge schon wieder. War alles möglich, so. aber auf jeden Fall sehr schwere Verletzung. Ingolic spielt wieder. Ist ha wieder. Ha haben sich auch nachher ausgesprochen, also wirklich nicht Absicht. Genau. Dann auf Platz 7, uh, die rote Karte von Durgai Gemici-Basi. Uh,
1: musste dabei sein, klar.
0: Was habt ihr gegen Durgai? Oh. Oh. Ja, aber das Wo, war schon eine wobei rote. man dazu sagen das war eher rot. Also, vielleicht, also in, in, in dieser Situation ist es schwer, wirklich jetzt zu sagen, dass rote Karten gegen Turgay -Turg Gemitschibasi gerechtfertigt sind, aber bei der muss man sagen, dass es eher nicht nur dunkelgelb war. Wer sich erinnert, das war gegen. Äh, Gegenspieler, Salzburg, ja, aber wer der Gegenspieler, wen hat er da von hinten wirklich ordentlich erwischt? Er hat, er hat nicht viel andere Ideen gehabt, als den Gegenspieler zu erwischen. Ja, muss Nummer 6. Nummer 6. Äh, Sammy Ipua äh, bei dem sonst nicht so berauschenden äh, 0 zu 0 im Wiener Derby. Damals, weil das war doch die Zeit 1997 Mai, da hat man in Wiener Derby noch 0 zu 0 gespielt. Das waren andere Zeiten. Da gab es noch vorne. einen Unentschieden. Ja, da gab es noch einen <lacht> Unentschieden, aber ja, in Torlose. Und da hat Sammy Ipua eine sehr schöne rote Karte bekommen. An die erinnern wir Boah. uns auch gerne zurück. Da gibt es Videos dazu. Also, da
1: gibt sogar zwei Videos, um sich das wirklich ausführlichst anschauen kann auf YouTube, kann man nur empfehlen. Danke auch an Johannes Christofferitsch, der das kommentiert hat. Genau. Und ähm, was mir einfällt gerade, ähm, es gibt ja das Lied Unentschieden gegen Reed von Nino. Der könnte wirklich das umändern zu unentschieden beim Wiener Derby.
0: Das werden wir ihm vielleicht auch vorstellen. Ja. Könnte man E-Mail cool. schreiben eigentlich. Wir hätten so. gerne die Variante als Einspieler. Den könnten wir könnt mal interviewen. Das wär, nein, egal, Machen wir natürlich nicht. Äh, wir sind ja kein Interview-Podcast. Äh, auf Platz 5 haben wir den legendären Nestor El Maestro. Das ist, natürlich, Man muss dazu sagen, dass natürlich bei diesen roten Karten eher welche in der jüngeren Vergangenheit kommen. Also was man sich merkt, da gab es sicher 1987 tolle rote Karten, 1991 auch ganz viele und vor allem 2003 äh, im März, glaube ich, nicht recht. Aber das, das merkt man sich nicht so. Und dann bleiben nur ein paar Hängen und El Maestro ist hängen geblieben für uns, Platz 5. Äh, ein Spiel aus der äh, zuschauerlosen Corona-Pandemie-Zeit, wo er beim Heimspiel gegen Salzburg als Sturmtrainer äh, zweimal hintereinander wirklich sehr impulsiv nach einem Foul gegen Lukas Jäger auf der Mittelauflage. Hast du keine Eier oder was? Äh, geschrien. Das war wirklich sehr schön. Und wir haben, wir haben den fünften, das ist 5a und das 5b ist dann ist das Ausflippen von ihm äh, in, der, in, der, in den Katakomben oder in den, in den Räumlichkeiten äh, des SV Matersburg. Äh, nach, nach glaub ich glaube, sie haben sie unentschieden gespielt in letzter Minute. Äh, mit dem, ich weiß gar nicht, ob er da rot kriegt, hat. auf jeden Fall ist er eine Anzeige gekriegt. Auf Platz 4 haben wir äh, den wahrscheinlich neo dynamo zagreber Robert Lubicic Mit einem
1: wilden, äh, äh, wirklich... Wilden Frustfall. Das im war wirklich ein Relegationsspiel. Ort. Das war dieses,
0: dieses Rückspiel in der Relegation, wo im Hinspiel, schon, wo, wo, wo im Hinspiel ja schon alles äh, vorbei war, eigentlich. Und im Rückspiel er dann äh, als eigentlich schon designierter Repeatspieler äh, gefühlt das einziger versucht hat, äh, dagegen zu halten und dann aber ein Frustfall ihm äh, äh, gelungen ist. Und kann man sich erinnern, war glaube wirklich auch ein einer ein, der, eine der äh, denkwürdigeren. Äh, roten Karten, eine der denkwürdigen Karten. Auf Platz 3 ähm, haben wir etwas, was äh, eigentlich überhaupt nicht dazu passt, weil es eine gelbe Karte ist, aber es ist mehrmals genannt worden. Die gelbe Karte von Lukas Kragel gegen äh, Eddie Gustafsson, den, den damaligen Toyota von Red Bull Salzburg. Ähm, das hat das war nicht
1: schön. Das war eine brutale Attacke. Und ähm, ich habe auch damals, ich kann mich noch an diese Situation ganz klar erinnern. Ich glaube, es war sogar ein Sonntagsspiel damals, ähm, damals noch live im ORF zu sehen. Und in der Schnelle hat man es zuerst gar nicht so wild wahrgenommen, aber die Zeitlupe dann, wo man das Schienbein von Eddie Gustafsson sieht, ähm, das ist alles andere als schön und leider ähm, ist er dann auch ganz lange ausgefallen. Ähm, ja Lukas Kragel hat aber auch nur damit unter Anführungsstrichen Berühmtheit erlangen können, weil sportlich ging es danach eher in die unteren Sphären, Richtung Unterhaus. Ähm, er war danach noch bei Ausgelust und St. Pölten, stadel und dann eigentlich nur mehr in Oberösterreich. Weißkirchen, Wels, Eiskaö, Unionberg, Dietach und diese Saison spielt dabei bei Edelweiß, Union Edelweiß, in der Oberösterreich-Liga, vierthöchste Spielklasse, glaube ich vier oder fünf Treffer in dieser Saison erzielt. Also, ja, Lukas Kragel kickt noch. Lukas Kragl
0: ist, wurde ein bisschen gebrochen durch, die, durch dieses Foul, glaube ich. Ich glaube, das hat seine Karriere sehr maßgeblich also, beeinflusst. Der hat Wobei Eddie Anlagen Gustafsson ist ja, ist
1: ja gut damit umgegangen. Also nur muss man sagen, er hat gesagt, ja, war ein Fehler von ihm, aber ähm, er nimmt die Entschuldigung an und er wollte mich wahrscheinlich nicht vorsichtig verletzen. Also ja, Eddie Gustafsson war da, glaube ich, immer auch ein, ein Sir in einer Form. Und Auf
0: jeden Fall. Was macht Eddie Gustafsson heute? Er ist
1: Tormann-Trainer in der Akademie von Salzburg. Sehr schön.
0: Auf Platz 2 haben wir den... Liefering. Ich glaube Akademie. Ähm, ja, haben die was miteinander zu tun? Liefering? Ah, okay. Auf Platz zwei haben wir den Kollegen Amanda, Amanda äh, wo er die rote Karte als Ausgang von Spieler für einen Schuss bekommen hat, wo sich Peter Barcourt besonders gefreut hat. Ich bitte auch nochmal anschauen, wer sich nicht erinnern kann, das war sehr charmant. Ähm, und Platz 1... Glaub ich glaube, wenig überraschend, also wenn jetzt die Leute denken, okay, jetzt waren jetzt, jetzt sind die Top 10 und was, jetzt, was fehlt jetzt eigentlich noch von, von legendären oder dramatischen, äh, schrecklichen roten Karten? Es ist äh, jene gegen Joey dulitzer im Derby gegen Axel Lavare. Äh, ich glaube, ich glaub, das Bild hat so ziemlich jeder im Kopf, äh, wie das passiert ist. Ich habe mir das vor kurzem mal wieder mal angeschaut. Ähm, ja, äh, äh, gibt auch wesentlich, wesentlich, wesentlich schönere Szenen
1: als diese. Ja, also kennt, glaube ich, jeder, aber auch das häufigste Thema schlechthin und ja, dementsprechend. Ist das die Nummer 1? Ja, das war das Gewinnspiel und ähm, die zehn top-roten Karten und jetzt, Peter, kannst du noch schnell ähm, die Fragen vorlesen und ich werde die Antworten dann einspielen.
0: Achso, die Fragen, äh, die ich äh, an geben äh, Gemichi die er hoffentlich uns beantworten kann. Das ist, das ja, jetzt, sicher. Ja, er wird uns das beantworten. Lieber Turge Du bist einer der Shootingstars der Liga in dieser Saison, warum ist es heuer so gut
3: für dich gelaufen? Weil ich mich in der Mannschaft von Anfang an wohl habe und das Vertrauen von Mitspielern und Trainerteam und der Verantwortlichen direkt gespürt habe, also von daher war es einfach die Leistung zu bringen, muss ich ehrlich mal so sagen.
0: Danke für diese wundervolle Antwort, die ich jetzt noch nicht kenne, aber die ist sicher toll. Äh, Frage Nummer zwei. Ähm, Klagenford hat diese Spitze zehn rote Karten erhalten. Zweimal äh, wurdest du, Durga, mit glatt rot ausgeschlossen. Was haben die Schiedsrichter gegen euch und dich im Besonderen?
3: Ähm, ja, ich würde sagen, der war für alle Beteiligten etwas Neues. Und ja, der, der Lernprozess da immer noch nicht abgeschlossen. Und ja, was ich mir wünschen würde, ist einfach, dass bei krasseren Fehlentscheidungen nochmal genau drüber geschaut wird, dass da nochmal die Aktion zum Beispiel vorher vor dem Elfmeter zum Beispiel angeschaut wird, wenn es keiner war, weil zum Beispiel gegen Sturm Graz haben wir eine gute Torchance, wo Temossi gefault wird, dann kriegen wir in der Gegenaktion einen Konter und so entsteht dann die rote Aktion, obwohl eigentlich für uns ein Foul gewesen wäre, kriegen wir im Gegenzug die glattrote Karte. Deshalb würde ich nicht sagen, dass die Schiedsrichter irgendwas gegen uns haben. Klar hat man sich manchmal benachteiligt gefühlt, aber dass sie jetzt gegen uns was haben, würde ich jetzt nicht so sagen.
0: Aha. <lacht> Mit welchen Schiedsrichter kann man eigentlich am besten reden und welcher Referee lässt keine Kommunikation am Platz zu?
3: Was für die Spieler geht natürlich auch für die ähm, Referees, für die Schiedsrichter. Und da hat jeder seine eigene Art ähm, und Weise mit der als Situation umzugehen und von daher will ich gar nicht weiter auf einzelne Personen da eingehen.
0: Deine Leistungen haben äh, ihr Begehrlichkeiten geweckt bei den anderen Vereinen, äh, bei, durchaus in der eigenen Liga, oder vielleicht auch im Ausland, das weiß man nie so ganz genau, aber unsere Frage an dich wäre jetzt zum Abschluss, wo verwandelst du nächstes Jahr mit deinem linken Zauberfuß direkt ist
3: Klar, aber das Team hat gut gespielt und wenn das Team erfolgreich ist, dann ist auch jeder einzelne Spieler äh, erfolgreich. Der andere mehr, der andere weniger. Und ich habe noch bis 24 Vertrag. Ich habe Ziele, ich habe Träume, die, ich mir, die, ich, die jeder Spieler hat. Und wenn da was Gutes kommt, was für alle Seiten passen muss für mich, für den Verein und für den neuen Verein, dann muss man darüber reden. Aber ich fühle mich auch in Klagenfurt sehr wohl, da ich das Vertrauen von dem Verantwortlichen da sehr spüre.
1: Ja, danke für diese Antworten. <lacht>
0: ja, danke. Du. Ähm, es ist extrem lustig, so Fragen einzusprechen, wo man dann nicht weiß, tatsächlich
1: was kommt. Gell? Du hast es extrem unprofessionell gelöst. Ich weiß, ja. Du hättest das so machen. Soll ich es nochmal machen? Nein, nein. Danke. Wir sind schon über der Zeit in Wahrheit. Und wir haben noch... Ist nervös? Ich habe es dir leicht gemacht.
0: Das DBLDW-Orakel.
1: Geboren am 30. Jänner 1965. Von 1990 bis 1999 hatte der Spieler 46 Spiele für das österreichische Nationalteam. Die, die Unter anderem gespielt bei PSV. Mitspieler waren Christian Fürsthalder, Heiko Herrlich, Jürgen Bichhorner, Hannes Jochum. Es waren Heimo 250 Bundesligaspiele, aber nur sieben Treffer. Peter Adner, 23 Leo spieler Zusammengespielt mit Celko Pavlovic, Herbert Grassler. Christian Stumpf, Julio Cesar, Christian Tim,
0: Toni Pfeffer
1: und Leina. Die Karriere begonnen beim ersten Saarfeldner SK bis 1983, hat gespielt, dann in die erste Mannschaft hochgezogen worden und 57 Spiele bis 1986 dort äh, gespielt, danach ging es weiter zu Austria Salzburg, weitere Stationen waren in Österreich auch noch der LASK, Mitspieler waren auch Richard Kitzbichler, Heiko Lessig, Heimut Pfeifenberger. Nach der Karriere von 2006 bis 2008 hat er als Betreuer und Trainer einer U17-Mannschaft von Red Bull Salzburg fungiert. 2007 nahm er sich eine Hochwildalmhütte. Ach so, Feier ja. Wolfgang Feiersinger.
0: Wolfgang Feiersinger war beim Lask am Ende. Ja. Ja, und gut, ich hatte natürlich hat nicht gesagt, gesagt, dass er Dortmund... Ja, ja Juli, Julio César, noch, okay, danke. Wie leicht wolltest du es noch haben? Ich habe bei Julio César die Austria-Wien gedacht.
1: Ja, sehr schön. Aber, ja, aber hat dabei dir hat er Sommer gesagt und Champions-League-Finale? Ja, aber war's. der hat bei Dortmund in Dortmund gespielt. Ich weiß, in ich lese dir die Karriere vor. Damn it. Ich wollte dich mit PSV auch ein bisschen ködern, weil 86 bis 96 bei Austria-Salzburg, danach vier Jahre bei Borussia Dortmund, ein Jahr beim LASK, dann die Rückkehr zu Salzburg für ein weiteres Jahr, und dann für zwei, drei Jahre beim PSV Salzburg.
0: Okay, das war es ja nicht mehr. Der hat ja, der, den Wolfgang der, den, Feiersinger. Der hat den Profifußball ja komplett abgesagt. Das ist interessant. Das wäre mal, das wäre mal interessant, eine, eine, eine Sammlung von Menschen, die sich, die sich dem Profifußball abgewendet haben. Also diese Thomas Breuchs, Wolfgang Feiersinger.
1: Ja, seine Tochter ist ja noch aktiv ja, im stimmt, Profifußball, ja, die, die Nationalspielerin die und für Eintracht Frankfurt, glaube ich. Ja, die Laura. Ähm, also, ja. wie
0: sie kennen wird, die Laura, was du. Gest gestern erst davon Spritzer? Auf der ja. Uni.
1: Ja, hast du gut gemacht, aber ich habe ja, gesagt, so. das war auch nicht so schwer. Da ja, hast du schon
0: schwierigere
1: Fälle gelöst.
0: Ja, Christoph Radajcik tut nur immer weh, weil das, wenn er das nicht geschafft hat, du einfach falsche Informationen weitergegeben.
1: Hans Fuchs-Biegler, Kai ja. Schopic. Ja,
0: okay.
1: Patrick ja, ähm, Jovanovic, der ja. war der Schwierigste.
0: <lacht> Marcin Adamski
1: war Pole übrigens, der, ja. der Beat gespielt. Stimmt. Ja.
0: So, komm, da weiter. Was? Ja, das andere Ding da. Ach so.
1: Ähm, das ist das falsche... <lacht> zwar Liga 2,
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, es ist endlich soweit. Fabio Schaub darf darüber reden, wie sich die zweite Liga in der neuen Saison zusammensetzen wird. Wir haben eine Entscheidung, wir wissen es endlich. Haben wir es letzte Woche schon gewusst? Äh, nein. Nein, wir wissen es endlich. Ich habe mir gerade gedacht, wir wissen es tatsächlich endlich jetzt. Und wir wissen, dass der FAC glücklicherweise nicht aufsteigt, sondern die Austria-Lustenau. Fabio, Austria-Lustenau. Du hast sie nicht mehr bewusst in der österreichischen Bundesliga erlebt. Ich schon. Äh, unvergessen äh, ein, ein Weitschusstor von Ivan Christo aus 60 Metern, äh, bei dem ich live im Stadion war. Und ich glaube, sie haben nachher dann 7-1 verloren. Vielleicht äh, verwechsle ich das jetzt aber gerade. Äh, was sagst du dazu? Wer wird alles gehen? Wer wird bleiben? Warum freust du dich auf die Austria? Warum nicht? Warum hättest du lieber Schwarzes Bregenz? und überhaupt, ähm, äh, warum ist Vorarlberger ein schönes Bundesland?
1: Ja, es ist gut, dass ein Vorarlberger Club in der österreichischen Bundesliga spielt und nachdem bei Altache trotzdem die Zeichen eher auf zweiter zweite Liga stehen, ist das schon eine gute Sache und vor allem, weil Australustien alles sportlich verdient hat. Sie haben eine überragende Saison gespielt und ähm, haben das auch gegen Ende raus äh, nicht wirklich anbrennen lassen, die letzten was ich, sieben oder acht Spiele, glaube ich, ähm, alle gewonnen bis auf ein X in Linz. Also, aus der Lustenauer ist da verdienter Aufsteiger und ja, der wird den Verein verlassen. Man kann gespannt sein, wer wieder Stürmer kommen äh, Gibt es eine Ronny rückkehr der unbedingt mal Bundesliga spielen wollte? Ähm, gibt es vielleicht einen Fabian Schubert-Deal? Äh, es gibt da einige Möglichkeiten. Man kann gespannt sein, aber austria wird sicher den einen oder anderen Spieler brauchen, auch für den Österreicher Topf wird das relevant sein. Man hat doch einige Spieler ähm, nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft und da wäre es ähm, schon wichtig für austria auch diesen Topf zu erfüllen, um Gelder zu bekommen. Also ich, ich gehe davon aus, dass austria den einen oder anderen Österreicher im Sommer dazu holen wird und womöglich sollte Altach absteigen, auch von Altach.
2: Ah ja.
0: Das ist natürlich richtig. Äh, übrigens, ihr habt gehabt, der hat tatsächlich Ivan Christo geheißen und der hat äh, den damaligen gestummt, der hat Casimir sich dort schon 60 Metern bezwungen. Das war wirklich ein tolles Spiel. Also, sie haben das Spiel aber im Endeffekt äh, insgesamt 5 zu 2 verloren. Ivan Christo. Äh, und danke für diese Einschätzung. Ähm, soll ich dazu auch was sagen? Ich, also, ich freue mich über austria Lust, wirklich, äh, Weil für mich ist austria Lust, äh, ich bin, Fußball, ich bin so fußballsozialisiert sozialisiert, worden, dass das aus der Lustener in der österreichischen Bundesliga spielt, mehr oder weniger. Also die ersten Jahre nicht, aber sie sind aufgestiegen. Deswegen für mich ist das eigentlich was relativ Nettes.
1: So wie für mich Wörgel in die zweite Liga gehört.
0: Ähm, Wörgel gehört äh, in die zweite Liga, aber ausschließlich mit dem Sponsor Obi. Obi Wörgel, ja, ja, das ist natürlich richtig. Ja. Obi, aber Fruchtsaft
1: Obi, also nicht oder wie ist das? Nein, glaube ich nicht. Obi, bitte ist ja auch vollkommen egal. So. Hat ähm, es geben, der OBK? Gibt es noch eine zweite
0: Frage? Eine zweite Frage. Oder nicht? Äh, das war der schönste Sponsor, dazu. Nein. Äh, die zweite Frage ist: äh, Es gibt natürlich auch neue Mannschaften, die in der zweiten Liga dazukommen. Also nicht nur ähm, deiner Meinung nach Alltag, der Alltag, meiner Meinung nach ähm, der TSV Hartberg, sondern auch Mannschaften, die aus den Regionalligen nach oben kommen. Du hast schon kurz angedeutet, es schaut nach der Wien aus. Und es schaut andererseits nach Sturm Graz 2 aus. Uh, Hashtag steirischer Weg, dann aber wirklich. Uh, wie wie schaut es denn mit der Regionalliga West? Das habe ich jetzt gerade nicht mehr verfolgt.
1: Da gäbe es einen Interessenten, das wäre Pinzgau. Die haben es aber nicht in diese Elite-Liga West geschafft. Das heißt, da muss man in der Hinrunde in die Top 2 kommen. Und jetzt spielen diese Top 6 sich diese Elite-Liga aus. Also ja, das ist Christian Sieger. Der ist halt Sportdirektor. Uh, Trainer ist jetzt Schriebel mittlerweile. Haben wir, glaube ich, vergangene Woche schon besprochen. Das war das,
0: was sie verwechselt hat mit Carsten Und Janker. Perfekt.
1: Ja. Und ähm, dementsprechend, ja, vielleicht Binsko nächstes Jahr. Heuer wird ein Zweikampf zwischen der Wiener und Stripfing, wo es nach der Wiener aussieht. Und in der Regionalliga Mitte ähm, wäre die Hertha Wels interessiert, hat auch die Lizenz erhalten. Ähm, taumelt aber irgendwo zwischen Platz 4 und 5 und wird das auch nicht, ähm, nicht mehr schaffen, da werden die Sturmontörer aufsteigen.
0: Weil das Thema ist, also ich glaube, es sind neun Punkte hinter Sturm, die jetzt gegen Gurten, gegen den Zweitplatzierten gestern verloren haben, äh, aber... Hat übrigens
1: auch in Pole getroffen, prinzip Sehr schön, aber das Thema ist, du musst Thema unter
0: die ersten zwei kommen in der Regionalliga in Österreich, damit du aufsteigen darfst, das heißt, einerseits müsst müsste Hertha Wels äh, Sturm überholen und andererseits müsste, müssten sie dann auch unter die Top 2. also Das ist relativ unwahrscheinlich. Es schaut ziemlich danach aus, dass Sturm das schaffen wird. Außer die werden jetzt natürlich noch von zwei Mannschaften. Im war auch einige Punkte vor. Also es, wär, es wäre sehr verwunderlich, zumal Sturm ja auch ab äh, nach dem nächsten Spiel dann. Wie, wie viele Spieler könnte Sturm Graz eigentlich von der, von der Bundesliga-Mannschaft in die Regionalliga-Mannschaft transferieren für die letzten drei Spiele, um ganz sicher aufzusteigen?
1: Also für die letzten Spieler gibt es ja eine Regel, dass du das ja nicht mehr machen darfst bei Spielern, die regelmäßig gespielt haben. Ähm, ich kann dir nicht den genauen Wortlaut sagen, weil ich ihn im Kopf nicht habe, aber Spieler, die in den letzten, keine Ahnung, vier, fünf Spielen im Einsatz waren in der Bundesliga, dürfen dann halt nicht mehr in der zweiten okay. Mannschaft aushelfen am Ende der so, um genau solche Dinge zu vermeiden, dass man einen Abstieg verhindern kann oder einen Aufstieg verstärken kann mit verhältnismäßig unfairen Mitteln in anderen Teams ja, gegenüber. Ist klar. Ähm, ja, Kann man aber gern kann ich gerne nachschauen und nachrechnen. Ja, Finde genau find so.
0: ich interessant, weil man, sonst könnte ja auf einmal genau. Ota willi äh, okay. könnte dann den Aufbau machen in der Regionalliga und
1: Rasmus Heul und sein Torkonto Na, aber Es wird, wird, wird auf alle Fälle spannend und nachdem das, jetzt alle schon so lange zuhören und schon so lange jetzt dabei sind. Wer ist Stürmer bei der Vienna? Mario konrad Wer noch?
0: Einer von den 17 Luxbacher Brüdern.
2: <lacht> wer noch?
0: Ah, da ist irgendwer hingewechselt und ich hab's vergessen. Deni? Ala!
1: Deni Ala. Hat er schon getroffen? Ähm, er hat gerade auch schon getroffen, aber laut DBLDW Insider-Informationen könnte es durchaus möglich sein, das ist jetzt die Belohnung für alle Zuhörer, die da schon seit 72 Minuten zuhören, könnte es durchaus möglich sein, dass Deni Ala im Sommer so. beim DS folio oben spielt. Haben
0: wir das nicht schon letzte Woche, letzte Woche besprochen?
1: Ja weiß ich nicht
0: also na wahrscheinlich war das so das war wahrscheinlich so eine Information weil es ist ja oft so dass wir uns Dinge erzählen wo wir sagen na, die erzählen wir unseren Hörerinnen und Hörern nicht, weil dann erzählen wir wieder irgendwas, das, das bei Sturm nachgedacht wird, weil jemanden neuen auf der Deuter-Position. Das wird, wird da wieder, darüber. da wird dann wieder seitenlang diskutiert im Austrian Soccer Board und wie auch immer. Und weißt, das, deswegen sagen wir manche Sachen ja gar nicht. Wir wollen, ja, wir wollen den Menschen da draußen ja den Stress nehmen, sich da so viele Gedanken zu machen. Wir wissen einfach immer mehr. Das ist das, und wir sagen,
1: ja, man kann meinen uns immer sie gerne du, kontaktieren. sie du machst uns gerade unsympathisch. Ah ja, <lacht> Ja, es
0: stimmt ja gar nicht, dass wir immer mehr wissen.
1: Eigentlich schon. Nein, überhaupt nicht. So, ähm, hast du noch was zu sagen? Gibt es noch eine Info? Wir haben jetzt hast, du das hast du das auch schon gehört mit, Sturm, mit dem Torhüter? Ähm, ja. ja wir haben noch Fragen bekommen. Ja, okay, die Tante, die tragische Komödie haben wir abgearbeitet. Ateno Hio, andere Punkt möchte ich wissen. Ateno Hio, die Rückeroberung des Spotlights von überstehenden Unterleibern statt Hautengen.
0: Aha. Also ich mag diese, ich mag diesen, dieses Narrativ, diese, diese oder diese, diesen Input. Also ich finde, das sind genau die, das sind genau diese Fragen und Feststellungen, von denen es zu wenig gibt. Danke dafür. Ja, ja, das ist wichtig. Das braucht man. Danke.
1: Ist es die Rückeroberung? Durchaus. Das, es wird damit beginnen. Sehr schön. Ja. Ähm, Maya Matthias, ein treuer Hörer, er stellt auch immer Fragen. Möchte zuerst wissen, welchen Stürmer könnte Juventus nächste Saison verleihen und ähm, Zweite Frage, aber ernsthaft, wie schaut es nicht am Transfer, sondern am Leihmarkt aus? Gibt es Gerüchte?
2: Hm.
0: Ja, also ich habe noch nichts gehört. Ich frage mich, was der, was der Last mit seinen ganzen verlierenden Stürmern macht, die beim, bei der WSG so gut aufgehen. Ähm, hast du irgendwas gehört? Nein. Nein, Leihmarkt leider anders, Am Leihmarkt oder? ist es am schwierigsten. Im Leihmarkt ist immer, also da bin ich, am, am Leihmarkt bin ich <lacht> nur Laie. Sehr schön.
1: Ja. ja, leider nicht. Aber wenn ihr Infos wollt, als erster natürlich bei DBLDW. So, so und was mir Schluss. noch
0: wichtig ist äh, anzusprechen, das ist meine Zwickler ganz ernst, das freut mich außerordentlich, dass ich gestern beim äh, Konferenzschauen, während ich im Stadion war, weil das Spiel war ja manchmal nicht so spannend, deswegen habe ich ein bisschen Konferenz geschaut, äh, Seco Keuter wieder im Einsatz mit Red Bull Trikot äh, am Platz stehend beobachtet hat. Das freut mich sehr für den Torschützenkönig des, der, der Admiral Bundesliga 2022-2023. Wir freuen uns.
1: Ja, es freut mich auch außerordentlich und ist auch schön, wenn man sagt, Adeyemi wechselt, aber der vielleicht beste Stürmer der Salzburger wird wieder fit. Der, der neue Rekordtransfer dann
0: äh, nächsten Sommer wird dann Siko Kreuters. Also normalerweise, oder wie der ist, jetzt, der ist ja auch noch immer nicht alt. 99er, glaube ich. Siko Keuter ist tatsächlich
1: ein... 99er-Jahrgang, du bist ja genial. Awesome. Ja. So, lieber Peter, jetzt haben wir genug geplaudert, ähm, sehr lange aufgenommen. Danke fürs dabei sein, beim Zuhören bis zum Schluss. Ähm, ja, Ich gebe wie immer dir die letzten Worte und nächste Woche wissen wir dann, wie die Admiral Bundesliga in der kommenden Saison aussehen wird. Was habt ihr gegen oh, oh, Guten Tag.
0: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.